0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ああもう、本当にひどい目にあったわ。お、レイム戻っていたのか。あら、裏切り者のマリサじゃない。裏切り者って人聞きが悪いぜ。私の山登りの誘いを断るなんて、裏切り者じゃないのよ。まあそう怒らないでくれよ。それで登山ツアーの方はどうだったんだそれが途中で雷雨になっちゃって、大変だったわ。しかもその時に、ちょっと揉めちゃって、なんだ食べ物の取り合いでも始まったのか霊夢は食いしん坊だからな。違うわよ、何でも食べ物に結びつけないでよね。悪い悪い。それで一体何を揉めたんだいや、当然避難することになったんだけど、下山する意見と、頂上を目指す意見に分かれたのよ。ほう、それでどうなったんだそれで、経験者の人がいたんだけど、その人は頂上を目指すべきだ、って主張したのよ。でも多くの人は反対して、無理やり下山しようとしたのよ。うわぁ、それは最悪なんだぜ。でも登山ツアーなんだろ。ツアーコンダクターか、登山ガイドの人がいると思うんだけど、それがツアーコンダクターの人も、山登りの経験がほとんどない素人だったのよね。それに登山ガイドも、この山は初めてだって言うし、しかもツアーコンなんか、真っ先に下山をしようとしてるんだから、本当に困ったわ。まあ確かに、最近は山登りがブームになっているから、ツアーコンダクターも、経験不足な人が多いみたいだな。幸い、雷雨が収まったから事なきを得たけど、正直勘弁してほしいわよ。下山した方が安全だ、と思う気持ちはわからなくはないけど。やっぱり詳しい経験者の意見って、結構大事だからな。実際、その昔には、経験者の言うことに従わなかったために、命を落とした事故があったんだ。ということは、今回は遭難事故のお話ね。ああ、ちょっと古い事故になるが、山登りの教訓として聞いてほしいんだな。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、乗倉岳大量遭難事故だ。この事故は1905年8月9日、乗倉岳を登山中の13人が遭難し、そのうち4人が命を落とした事故になる。1905年ってかなり昔の話じゃない。あ,あこの事故は記録に残る中では、北アルプス最古の山岳遭難事故なんだぜ。それに乗倉岳って有名な山よね。確か白馬連邦の山で、スキーとかが盛んなイメージがあるわ。多分、レイムが今行っている乗倉岳は、白馬乗倉岳だと思うんだ。え、乗倉岳って二つあるのそうなんだ。今、レイムが行ったのは、飛騨山脈北部の方の通称白馬乗倉岳だな。今回事故があったのは、飛田山脈南部の乗倉岳の方なんだぜ。まさか乗り倉岳って二つあったのね。しかも飛田さんなくって同じ北アルプスじゃないのよ。紛らわしいわね。まあ乗り倉岳の方もスキーや温泉地として有名だからな。ただこちらの乗り倉岳は標高が3026メートルとかなり高い山になるんだ。標高3000メートル超えってすごいじゃない。確かに日本には20カ所ぐらいしかないわよね。さすが妖怪山登り女のレ夢ムだな。詳しいじゃないか。誰が妖怪山登り女よ。でもなんだか悪くないわね。もしかして褒められてる納得するなよ。まあ冗談は置いておいて。実際に今レ夢ムが言ったように、日本では数少ない、標高3000メートル超えの山ということで、乗倉だけは結構人気がある山なんだ。でも標高3000メートルって、普通の山登りとしては、難易度が高そうなんだけど。昔はそうだったんだが、現在では標高二2702メートルの畳平まで、バスが運行している。あ、もしかして乗倉だけスカイラインかしら。お、そうなんだぜ。よく知っていたな。っていうか、この乗り倉岳スカイラインもてっきり、もう一つの白馬乗り倉岳の方だと思っていたわ。その乗り倉岳スカイラインのおかげで、乗り倉岳は観光地としても、きちんと整備されているんだ。でも事故があった時代には、バスなんて通っていないわよね。当然なんだぜ。それに当時から乗り倉岳は有名な山で、霊山として主験者が主要に訪れる山だったんだ。その影響で、山頂には山形堂が設置されていて、霊検を求めて多くの登山客が訪れる山だった。昔は乗り倉だけスカイラインもないんだから、山登りはかなり大変そうだわ。当然修験者が主要に使っていた山だ。山登りの難易度としては、間違いなく低い山ではないんだな。実際に今回の事故でも、4人もの命が失われているものね。乗り倉だけがどういう山か分かったところで、今回の事故について見ていくことにしよう。この事故は、13名という集団での山登り中に、天候が急変してしまったことによって発生した、大量遭難事故だ。13人ってそこそこの人数じゃない。時代的に考えても、山登りツアーとかなさそうな感じがするんだけど。ああ。実はこの13人は、もともと一緒に、乗り倉だけ山登りをしようと、計画をして集まった集団ではなかった。最初は東京府立一中の学生が、単独で乗り倉だけ山登りをしようとしていたんだ。しかしこの学生は乗倉岳に向かう途中、平湯温泉の宿で一人の男性と出会う。その男性は農家の息子らしく若い頃に御岳山で行者の修行をしていたという、珍しい経験の持ち主だったんだ。この事故って確か、明治時代の事故よね。明治時代になっても、まだ行者の修行とかをやっていたのは驚きだわ。まあ明治時代でも、この事故が起こったのは、明治28年と比較的初期だからな。そんな学生と農家の息子なんだが、この二人は宿で意き投合し、一緒に乗り倉だけに登ることになったんだ。うわぁ、こういうのはいいわよね。旅先で出会った人と仲良くなるなんて最高じゃない。今じゃなかなかこんな経験できないもの。私にもこういう出会いがないかしら。霊夢と出会うとはその相手は災難だな。まあこういうのは、ツアー客同士が仲良くなるのとは、また違うからいいもんだな。さらっとディスられてるような。それに学生としても、行者の修行をしたことのある農家の息子は、乗り倉だけを登るにあたって、頼もしい存在には違いなかったんだ。そしてこの二人は8月9日の早朝に、温泉宿を出発することになった。ただこの時外は、少し小雨が降っていたんだな。これは嫌な予感しかしないわね。山の小雨なんて、あっという間に本降りになるもの。そうなんだ。二人が四つだけや、烏干し山を過ぎて、大炎章だけに差し掛かる頃には、天候は悪化していた。これが山の恐ろしいところなのよね。こういった場合は下手に動くと、ますます状況が悪化するのよ。さらに雨だけではなく、野麦峠方面からの強風にさらされ、暴風のような状態になってしまうんだ。二人はそれでも先を進み、なんとか、秘境が原という場所にまで来たんだな。しかし午前10時20分に、岩石平地帯に差し掛かると、風雨はさらに強くなり、とても、先に進めるような状態ではなくなったんだ。そのために二人は、強風に阻まれて動けなくなり、岩陰に隠れることしか、できなくなってしまった。かなり危ないわね。今だと低体温症の危険があるってわかるけど、もしかして、そのまま遭難してしまったわけでもこの事故って、13人の遭難事故じゃなかったかしらああ、実はこの二人とは別に。高山方面から同じ場所へと、11人の集団が向かっていたんだ。彼らはお盆に合わせて、乗だ岳に登る目的で畑鉾に入った地主が、現地で呼びかけた人たちだったんだな。そういえば乗だ岳は霊山だったわよね。そうなんだ。昔はお盆なんかに霊山に登るのは日常的な行為だったんだ。なのでこの人たちもお盆ということで乗り倉だけを登ろうと集まっていたんだな。メンバーは学生や農夫、それに商店主など様々な経歴の人々が地主の呼びかけに応じることになった。へえこの11人もたまたま現地に居合わせた人たちだったのね。それに集団でお盆に霊山に登るってなんか当時の時代背景が伝わってくるわ。そうだな。今はこういった風習はないかもしれないな。そして前述の通り、乗ラだけは有名な霊感だった。それに当時は俗に言う、山岳信仰がまだ根強かったんだ。だから今回のように、地主が温度をとって、集団を形成して全員で霊山へ登るのは、それほど珍しいことではなかったんだぜ。そしてこの11人は8月9日に、旗報告地から乗クラ岳への登山を開始する。しかし前述の二人組と同じく、風雨に行く手を阻まれることになるんだ。まあ当然そうなるわよ。自然は分け隔てなく、人間に襲い来るからね。その結果、午後2時くらいに岩場で立ち往生している二人組と遭遇する。そして合流した結果、13人の集団となったんだ。なんか全員が赤の他人ってのもすごいわね。まさに旅は道連れ弱な酒って感じだわ。おいおい、この時点で立派な遭難事故になってるんだぜ。そんなのんきな状態ではないんだ。それもそうよね。ごめんなさい。それでこの13人は結局どうなるのかしらではここからは、この13人が取った行動について、見ていくことにしよう。天井風雨は激しくなるばかりで、事態は一向に改善する兆しが見られなかった。そこで岩場に集まった13人は、この後どうするか、協議することになったんだ。そして議論の中で若い人たちを中心に今すぐ引き返した方が良いという意見が出たんだななんか私が言ってきた登山ツアーのデジャブを見ているような気がしてきたわ結構皆は簡単に下山したがるけど下山の方が危険性が高かったりするのにねこればかりは山登り初心者の場合いた方ないんだぜただこの意見に登山経験者である地主がマッタをかけるんだ地主は過去の経験から引き返すよりも、頂上に向かう方が近いと判断していた。さらに頂上には、三景堂も岩室も存在しており、ある程度の風雨を凌ぐことができたんだ。これはもはや頂上を目指すしかないわよ。当然今いる場所はただの岩場で、現状とても13人全員が、風雨をしのげるような場所ではなかった。そのために学生と農家の息子の二人は、体を温めることも兼ねて、先に頂上を目指して出発するんだ。本来なら動かない方が良さそうなんだけど、風をしのげないのなら、体力はどんどん奪われていくものね。そして先行した二人は、卑怯が腹の北端で、やや大きく株がえぐれた眼界を見つけた。これはラッキーじゃない。ここで風がしのげるんじゃないのただこの時明らかに、学生は体調を崩していたんだ。その結果、二人は身動きが取れなくなってしまう。まだ眼界を見つけていたのが、不幸中の幸いだわ。でも危険な状態よね。低体温症かもしれないわね。そんな二人に後から来た11名が合流する。そしてこの時点で、時刻は午後5時前になっており、頂上を目前に氷が降り始めたんだな。うわぁ、最悪じゃないのよ。夜も近づいているし、これは先に進むか、この場所に留まるか判断が難しいわ。そうなんだ。霊イムの言う通りこのまま強行して、先に進むかどうか迷うことになった。しかしこの状況で、50代ぐらいの男性が声を上げたんだな。彼は日出しに住んでいる人物で、若い頃から選抜として、乗り倉だけに20回以上登ったことがある人物だった。彼は現状では、頂上の山系道まで登りきらないと、命の危険があると判断していたんだ。確かに夜になったら、さらに温度が下がるものね。そうすればより危険になる可能性が大きいわ。ただこの意見に対して、前述の地主は反対の声を上げたんだ。え、なんでさっきまで、頂上を目指すべきだと言っていたのになんでよ。やはり夜間の山登りであることと、体調を崩している学生のことを考えて、この場所に留まるべきだと提案したんだな。うーん、これは難しいわね。地主の言っていることも別に間違っていないし。しかも13人もいるんじゃ、意見なんてまとまらないんじゃないああ、意見は対立したままで、残念ながらまとまることはなかった。その結果最終的に、地主や学生たち5人は、その場に残ることを選んだ。そして残りの8人は、選択だった人物について、山頂を目指すことになったここは、経験豊かな選達についていった方が正解のような気がするわ。選達は弱ったものに激を飛ばしながら、頂上までの約4キロの道を、一人の脱落者を出さずに歩き続けたんだ。そして午後6時40分頃に、なんとか山形道にたどり着くことができた。そして到着すると直ちに焚き火を起こした。そして一度は遅い食事をとりながら、体を温めることができたんだな。すると、先達についていった人たちは助かったのね。それじゃその場に残った5人は、体を温めることができた8人は、当然残してきた5人のことが心配になり始めた。そこで8人のうち、ある程度体力が回復した若者2人が、様子を見に行くことにしたんだ。大丈夫なのかしら不安だわ。無事だといいんだけど。二人は午後7時35分に山形道を下り始めたんだが、わずか300メートルほど下ったところで、とんでもないものを発見することになる。それは地主ともう一人の老人が、目を見開いたまま、命を失っている姿だったんだ。そんな、でも300メートル下ということは、地主もやっぱり山頂に向かっていたのね。おそらくは眼界では、降りしきる浪や寒さに、耐えきれなかったんだろう。でも残り300メートルでこと切れるって、ちょっとかわいそうすぎるわ。若者二人は一旦三景堂に戻ると、このことを皆に伝えたんだな。その結果八人は再び協議することになった。これって残りの三人を助けに行くかどうかってことよね。ああ、しかし現状風は収まらず、夜が深まるとさらに寒さも厳しくなる。この結果、これ以上外に出て三人を探すのは、無謀だと結論付けた。まあこればかりは仕方がないわ。そして8人は、遺体のままのザラシの2人と、眼界にいるはずの3人のことを思いながら、一晩を過ごすことになったんだ。ただこの8人も決して、安全というわけではなかった。え、どういうことよ夜が明けるにつれて、風雨はさらに激しくなり、避難している三景道も、強風で奇妙な音を立て始めたんだ。そして板が飛ぶような音が聞こえ、三景道が倒壊する恐れが出てきた。建物が倒壊するなんて、本当に台風じゃない。よくこんな天候で山登りなんか結構したわね。まあ当時は今よりも、天気予報の精度は高くなかったからな。天気予報の精度は、人工衛星による気象衛星などが発達して、大きく変わった。当時の予報精度と今とでは、比べ物にならないだろう。それじゃ、やっぱり経験とか感が、物を言う世界だったのかもね。どちらにしても選達はこのままだと危険だと判断し。風が続いているが早めに山を降りた方が良いと判断したんだ。さすがに今回はどう考えても、先達の意見に従うしかなさそうだわ。ああ。そして他のメンバーも、体力がある程度回復していたことから、夜も明けきらない午前4時半に、早足で山を駆け下り始める。そして地主たちの遺体がある場所から、さらに500メートル下った水たまりの中で、学生と農家の息子が、倒れているのを発見するんだ。結局この二人も頂上を目指して眼界から出ていたのね。学生はすでに命を失っていたが、農家の息子はまだ意識があった。え、一晩外で倒れていたのに前述の通り農家の息子は、主演者の修行の経験があったことから、山に慣れていたためか、かすかに息をしていたんだな。そして手当てをするとしばらくして、農家の息子は目を覚ましたんだ。これはちょっと奇跡的すぎるわ。たださらに200メートル先には、残念ながらもう一人の遺体が発見された。結局は眼界に残っていた5人とも、頂上を目指して行動していたのね。まあ極限状態の中での判断だ。そこはやはり難しいと思うんだぜ。それで生き残った9人は、無事に生還できたのかしら ?8 人は、農家の息子を交代で解放しながら、ひたすら下山を続けた。幸いなことに夜が明けて、午前7時頃になると、天候もすっかり回復していたんだ。8人は途中の山林の木を切り倒して、急増の単価を作り始めた。そして出来上がった単価に、農家の息子を乗せると、さらに平湯温泉方面に下山を続けたんだ。これは助かる見込みが出てきたわね。さらに8人の中で一番若く、陸上経験もある男性を一足先に、平湯温泉に向かわせて気球を伝えさせた。そして、午後4時頃に、平湯温泉からの救援隊と遭遇し、農家の息子を含めた救命は、無事帰還することができたんだな。9人だけでも無事生還できてよかったわ。この事故は前述のように北アルプスにおける記録上最古の遭難事故になる。そしてこの事故は日本の近代登山の歴史に残る最初期の遭難事故と呼べるものだったんだな。それにしても今回の事故は何が正しかったのか少し判断がつかないわね。そうだな。事故自体は雪釣りの登山者たちが好き勝手に山登りをして風雨に倒れたという見方もできる。ただそんな中で、明らかに登山経験のある、元先達の男をリーダーとしたことが、命を失わずに済んだ一番の要因なんだ。そう考えるとやはり、経験者の言うことを聞くのは、とても大事なことなんだぜ。本当にそうよ私の場合も天候が回復したから良かったけど、あのまま、ヘッポコツアーコンダクターの言う通りに、下山していたら、とんでもない目に遭っていたかもしれないわ。まあ逆に言うと、それだけ山登りには危険がつきものなんだ。だからいつもレ夢ムの山登りを、俺が止めてるだろ。昨今の山登りブームもわからなくはないが、やはり最低限の知識を持って、頼れる経験者と一緒に登るのが一番なんだぜ。それに当然、今は様々な情報が手に入る。きちんと準備をすること、入山届や登山届、しっかりした装備や天候情報などが大切だ。やっぱりそうよね。今回、私が危険な目にあった理由がはっきりしたわよ。もうすでに次の発言がわかるんだが。マリサ、私は少し自分の力を過信していたわ。やっぱり私にはマリサが必要なの。悪いが絶対に、山登りには付き合わないんだぜ。何よ、人がせっかく優しく誘っているのに。こうなったら強行手段を使うしかなさそうね。なんでそこまでして俺を連れて行こうとするんだよ。マリサ、関連しなさい。私たちは二人合わせてレイマリなのよ。もうレイマリは関係ないんだぜ。というわけで今回のお話はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。